0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了央视、红星新闻、贵州都市报、新京报的内容，将和大家一起了解贵州网红瀑布悲剧发生后。
2: 就卡住那里人卡住，这个皮头盖脸的这个瀑布的话，水的话又打到身上，打到脸上，那看也看不见，呼吸也也不行
0: 。这些天，两名重庆驴友在贵州网红瀑布玩瀑降，不幸遇难，再次引发全国民众对极限运动的讨论。这起悲剧是怎么发生的？什么是瀑降？国内哪些人热衷这项运动？当挑战极限的户外运动逐渐成为网红旅游方 式， 我们又该如何降低危险发生的概 率？ 报刊选 读， 今天和您一起了解贵州网红瀑布悲剧发生后。
1: 八月二十五 号， 经过四十多个小时的紧张救 援， 被困在贵州省安顺市关岭县境内的。滴水滩瀑布半中央的两名重庆驴友，终于被运送到了瀑布对岸。遗憾的是，他们早已经不幸遇难了。这起悲剧发生在八月二十三号下午。那天，来自湖南、重庆等地的六名驴友在滴水滩瀑布探险时，两名重庆驴友在进行瀑降的过程当中，被困在了瀑布半中央。悲剧发生时。同行驴友侯先生正负责航拍，他目睹了队友遇险的全过程
2: 。他们在走的时候，我在负责航拍，走到瀑布那地方，其实没多久，最多十分钟左右，都到到了地地方。后来小张啊一下就进了瀑布里面去了，进了瀑布以后，估计就出问题了。马上，老王就在上面就很快速的下去的，也冲进去，就卡住了人，卡住这个皮头盖脸的这个瀑布的话，水都要要打到身上，打到脸上，那看也看不见，呼吸也不也不平
1: 。遇险的两名驴友为一男一女，先遇险的张姓女子三十六岁左右，后来试图救援也不幸被困的王姓男子六十八岁。这两名驴友遇险之后，其他同行的四名驴友们曾经尝试自救，但并没有成功。同行者猜测，可能是下降过程当中，两人的绳索发生了缠绕，导致两人遇险
2: 。我们只能猜猜测，现在没不清楚具体的是什么原因
1: 。事发当晚八点，同行者拨打了报警电话，警方赶到现场的时候天已经黑了，没有办法看清楚现场的情况。一直到第二天凌晨五点才发现两名被困者的位置，随即展开了救援。因为救援难度实在太大了。关岭县当地的救援人员只能向贵州蓝天救援队求助。贵州蓝天救援队队长王毅介绍，他们是二十四号凌晨两点接到消息之后赶往现场救援的。从网络流传的航拍画面中可以看到，四百一十米高的滴水滩瀑布共分为三层，两名遇险驴友一上一下悬挂在瀑布顶层靠左侧的位置，女性被困的位置。大约在距离瀑布三层平台水潭六十米处，男性大约在一百四十米处，湍急的水流从他们的周遭流下，激荡起白色的水花。贵州蓝天救援队队长王毅说：“在救援的过程当中，最大的困难就是瀑布水流量大，一旦救援人员靠近奔涌而下的水流时，巨大的水雾会遮挡住他们全部的视线
2: 。然后当时呢，这个水特别的大，然后人呢。”是完全覆盖在这个水幕后面 的， 外面你根本看不到 人， 所以当时 呢， 对这个人员的定 位， 呃， 也也费大点周折。然后最后 呢， 到中 午， 呃， 这个太阳出 来， 然后光线清晰 了， 呃， 然后水位呢也退了一 些， 那样基本上可以定位到人在哪儿。你到了瀑布下 方， 你就能清晰的感感受 到， 一没有视 线， 所有的视线全被水雾遮挡。啊，你过去之后，马上眼睛就全部湿，然后戴眼镜也看不到，防水镜也不行。第二呢，是呼吸没法呼吸，它是很浓的水雾，你每吸进去的每一口气，它都是水。呃、再加上水温不停的冲刷，然后不停的带着走走你的体温，呃，这个寒冷，啊、呃，要抵御寒冷
1: 。在两天的救援过程当中，救援队员们费尽周折，先将两名驴友下放到瀑布底部的水潭里。然后再从潭水中将两人打捞上岸，一直到二十五号下午三点左右，两名驴友的遗体才被运送到瀑布对岸。事发地贵州滴水滩瀑布位于关岭县境内，距离黄果树景区六公里，瀑布总高四百一十米，是黄果树瀑布的六倍。早在二零一三年，贵州当地就有极限运动爱好者在这处瀑布挑战过瀑降。这两年，在抖音等短视频平台上，这处瀑布更是被网友们捧成了网红景点。八月二十五号，安顺市关岭县坡贡政法委书记汪克勇告诉前去采访的央视记者，这处瀑布属于还没有开发的野景区
2: 。我们梯子山瀑布诶，到目前为止是没有开发的。我们立了很多警示警示牌，比如像禁止游泳啊、禁止攀岩啊这一类似都有。那几个路也是从哪边。这个四五我小时才到才到地方这个地方从上的下来的
1: 警示牌没有拦住想要冒险的驴友们。根据红星新闻报道，涉事的六名驴友都是一个名叫“呲游”的户外俱乐部的成员。这个俱乐部来自湖南。去年，这个户外俱乐部的其他成员曾经到此处进行过瀑降，但是当时水势很小。2014年，曾经成功穿越过滴水滩瀑布的专业人士周元杰在接受红星新闻采访的时提到，在滴水滩瀑布进行瀑降，对于专业人士来说是非常大的挑战，因为这个瀑布很凶险。2014年，他和队友成功穿越滴水滩瀑布的时候，选择的是秋季，他们绝对不会选择在雨季，因为雨季进入瀑布就等于是把自己和队友置身于危险之中。瀑布的水流量是非常大的。如果选择从瀑布中穿过的话，很有可能被超大水流冲击溺水而亡
0: 。两名在贵州关岭县滴水滩瀑布遇难的驴友，让瀑降这一小众的极限运动进入公众视野。什么是瀑降？国内热衷这项运动的都是哪些人？瀑降运动存在哪些风险？报刊选读继续播出：贵州网红瀑布悲剧发生后。
1: 在距离贵州一千多公里的湖北宜昌，宜昌市户外运动与探险协会理事长邵峰是国内最早玩瀑降的户外人之一。根据邵峰的介绍，瀑降是溪降的一种，是由溯溪衍生出来的技术型户外运动项目。溯流而上的溯，溪水的溪，顾名思义，溯溪是顺着水流自下而上攀爬，而溪降。则是借助专业器材自上而下穿越无人溪谷、深潭和瀑布的极限运动，而瀑降则是溪降的一种，主要是指在一个瀑布上借助绳索沿着瀑布下降的定点活动。在邵峰看来，瀑降吸引他的是来源于这项运动的挑战性，会促使他去思考，能够看到其他人看不到的风景，接触到瀑布当中那些隐秘的角落。从瀑布的顶端扔下一根百米长的攀山绳索，穿上防寒服的飞人从瀑布顶端一点一点地向下降落，其间既要抵御水流冲击，又要协调身体在光滑的峭壁上寻找下脚点。由于长期被瀑布冲击的石头非常的滑，长满了青苔，再加上溪水或者瀑布对下降者的冲击会影响下降者的判断力，所以溪降或瀑降。比普通的岩壁下降更富变化，更具有挑战性。刚开始涉足这项运动的时候，邵峰他们对于瀑降并不了解。瀑降运动是从国外传过来的，国内的爱好者们接触这项运动，并没有外国人帮助他们开拓线路和培训。早期的爱好者主要是通过国外网站的视频进行自学。在众多瀑降爱好者眼中，邵峰等人2005年穿越湖北宜昌壕沟的经历。代表着中国瀑降项目的正式开始。邵峰说，西降项目有两个基本特征：一是具有封闭性，二是有多个瀑布，需要多次使用绳索。而壕沟是一条有峡谷、有水流的线路，一旦进入，无法中途退出。壕沟里还有多个瀑布，也正因为这儿瀑布众多，邵峰他们开始探索瀑降的玩法。那时，他们和十多个户外老驴友组成了一个小团队，经常聚在一块儿训练和研究。他们主要通过国外网址和资料进行学习，逐步归纳了瀑降技术，并分为以下四类：个人装备、绳索项目、锚点和布线技术、救援能力等等。两年之后，经过系统训练的他们，在十小时之内再次穿越壕沟。此后，瀑降逐渐在湖北宜昌的户外爱好者里开始普及。到了今天，在很多户外爱好者眼中，宜昌被称为国内的瀑降天堂。这里独特的喀斯特地貌和丰富的溪谷资源，吸引了大量的户外探险者。至今已经发掘了近二十条不同级别的瀑降线路。和邵峰的经历相似，高勇也是资深的瀑降驴友。二零一零年，他从深圳回到宜昌老家，开始跟着户外群的驴友一起尝试瀑降。在正式试水之前，他们也会进行装备准备和现场教学等环节。起初先是尝试高度较低的溪谷和瀑布，然后再慢慢的提高难度。在高勇看来，瀑降是容易让人上瘾的。比起爬山，瀑降的花样更多，包括下降、跳坛子、滑滑梯等等，还经常能够看到常人难以见到的自然风光。除了体能之外，玩瀑降。还需要一定的经济基础。高勇在自己玩扑降的同时，也在出售和出租扑降的全套装备，费用大概在两三千元。此外还有保险、交通、领队费等费用。高勇透露，在扑降运动的高峰期，他售卖扑降装备的月收入可以达到七八万元。在扑降圈子里，大多是三四十岁的青年人。邵峰估计，全国范围之内经常玩扑降的人可能有五千人左右。邵峰觉得核心圈子很小，但是这些人会带动一些偶尔玩的人，这个就无法估算了。二零零六年，邵峰辞去工作，成为专职的户外培训师，主要就是负责绳索培训和技术性救援。他还和十几个队友成立了三峡户外救援队。在他看来，救援能力是玩瀑降必不可少的保障。但他也透露。目前，国内大部分的领队并不具备救援能力。邵峰也曾经发起过中国“西降”大会，一次吸引了两三百名瀑降爱好者参与，他们聚在一起交流和比赛，共同探讨瀑降的新玩法。不过，由于这项活动一直没有盈利，活动仅仅维持了四年时间就不再举办了。国内参与户外运动的人越来越多，但专业的却并不多。邵峰开始把全部的精力放在专业培训上。他办的五天铺降培训班费用一千九百八，目前注册过的学员有一千四百人。来自广州的黄淑慧是邵峰铺降领队班的成员。这位女性是先接触溯溪，再学习绳索技术，随后再尝试兼具两者的铺降项目。黄淑慧表示，爬山觉得不过瘾，就想玩溪谷。他们在平时会探索广州的从化和花都的溪谷。在宜昌铺降的培训当中，他们学习了包括个人的通过技术、相关铺降的系统技术，比如像怎么布线、怎么收绳等等，还要学习溪谷救援的内容。而参加培训的大多都是有一定户外经验的人。这类培训更加注重培养铺降领队，他们会带领更多的人玩铺降，进而推广铺降运动
0: 。贵州铺降的两位驴友遇难，让更多人意识到了。瀑降的风险性，在专业人士看来，这次悲剧为什么会发生？爱好者们又该如何规避风险？报刊选读继续播出。贵州网红瀑布悲剧发生后
1: ，八月二十五号下午，贵州关岭县委宣传部的工作人员在接受媒体采访时透露，遇难两位驴友的死因目前还不确定，因为他们是被悬挂在水流当中的，是缺氧而死还是溺水而死？只能通过之后的解剖来了解。贵州黑库极限运动的总教练李明松这几天都在滴水滩瀑布参与救援。五十一岁的他，是滴水滩瀑布瀑降线路的开辟者。在看到两名驴友的遗体被打捞上岸的时候，他哽咽着说自己第一次见到这么惨的场面
2: 。我第一次看到这么惨的那种感觉，所以我当时我在里面的时候，真的。因为大家都是玩户
3: 外的嘛，所
1: 以，这只能说是真的没想到。二零一三年，李明松和另外两位探险队员从滴水滩瀑布顶端成功降至霸凌河。贵州当地媒体曾经就此事进行过报道，提到他们是首批在滴水滩瀑布瀑降成功的人。在之前这段采访视频里，李明松说。他没想到，在自己开发的线路上会发生这样的悲剧
2: 。因为我开辟了这条线路，我想到是贵州有一条，起码可以上四到五星级的这种线路，可能应该去好好地珍惜。但是影响影响出这种事情，真的我这么多年玩户外、啊，呃面临死亡我都没有这么难过过，因为我看到他们。一个王老师，还有一个很年轻的一个女孩，就在水就在水上这样飘着几天，所以心里面也很难过，全身都是紫青块、紫一块的，被那些岩石撞击的
1: 。按照李明松的设计，滴水滩瀑布的正确瀑降线路应该是从瀑布侧面的岩壁下降。我们在前面也说了，总高四百一十米的滴水滩瀑布分为三层。在遇险者所在的这段120米的瀑降路线当中，李明松把路线分成了四段，每隔几十米就在岩石平台上设置了安全点供人休息。而这两名驴友被困的位置处在瀑布的水流当中，李明松认为他们可能没有沿岩,岩壁下降，这样瀑降者就会直接暴露在强劲的水流下，更加危险。李明松还表示，只有一种瀑布可以在水流当中瀑降。这类瀑布水势一般不大，水流和岩壁是贴在一起的，而滴水滩瀑布显然不属于这类瀑布。这个夏天发生在贵州滴水滩瀑布的悲剧，不仅让圈外人第一次大范围了解到了瀑降这项运动，也再次掀起了针对极限运动的全民讨论。随着近些年来极限运动的不断普及，它逐渐成为一种网红旅游方式。不管是个人还是景区，都在尝试这种新的旅游业态。什么网上直播极限运动、打卡挑战极限运动，正在成为一些人非常喜爱的新运动方式。在社交媒体，尤其是短视频平台上，经常会出现跟风打卡的现象。在接受央视采访时，当地村民就说：“随着滴水滩瀑布走红，他们发现到这儿来挑战瀑降打卡的驴友。”越来越多
2: 了，在
1: 在北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云看来，极限运动不能盲目跟风
3: 。一些极限运动可能它不会危害公共安全，但是它可能会对，就是会有一定的风险。那我们需要把相应的风险提示以及它的专业要求，应该要在这个短视频上最好要有相应的这种内容。那这样防止我们的普通群众盲目跟风
1: ，这并不是极限运动第一次引发全民讨论。报刊选读曾在今年五月份和大家一起关注过翼装飞行圈子发生过的悲剧。那时，某极限运动短纪录片在张家界天门山景区取景拍摄，两名翼装飞行员从飞行高度大约两千五百米的直升机上起跳，进行高空翼装飞行。其中一名女翼装飞行员因为偏离计划线路失联，被发现的时候已经没有生命体征了，降落伞没有打开。这名翼装飞行员是北京某高校的大四学生。当然，翼装飞行属于高风险极限运动，参与这项运动需要经过相应的培训，取得相关的资质证书。而这次发生悲剧的迫降，在国内出现的时间还不算长，还没有相关的资质证书的要求。这很容易让很多户外运动参与者在潜意识里忽视其中暗藏的风险。但瀑降毕竟属于极限运动的一种。宜昌市户外运动与探险协会理事长邵峰在接受《新京报》采访时提到，瀑降运动存在诸多客观风险，例如地形、水形、封闭性、高空作业，还有天气等等。他说：“这个圈子里有很多人都会轻视瀑降的风险和操作规范，盲目相信自己的经验。”邵峰举了个例子，比如说有人认为在距离瀑布两米的地方是不可能会被淹死的，但实际上瀑布所形成的水雾会排挤氧气，被困人员很容易因为缺氧而死。瀑降过程当中，很多突发的险情会超出日常的经验和直觉。如果没有经过系统培训的话，人们就无法意识到风险的存在，也不具备规避风险的能力。广州瀑降爱好者黄淑慧认为，贵州瀑降事件是一个比较典型的案例。如果是探洞卡在绳子上面，还可以争取救援时间，但是在瀑降时被困，旅游很容易因为窒息而死亡。根据他的介绍 ，2019 年在广州从化也出现过类似的瀑降事故。那时也有两位驴友不幸遇难。
0: 您正在收听的是《报刊选读》。贵州网红瀑布悲剧发生 后，
1: 近年来因为全民旅游热潮和运动热 潮， 很多景区热衷开发极限运动项目。在北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云看 来， 景区应该有一套完整的安全流程。从设施的维护、运营，包括对游客的行为指导，这样才能够更好的避免风险的发生
3: 。对于这个很多的，不管是这个攀岩啊，还有就是滑雪啊等等啊，有很多场所其实都有专业的技术要求。第二个非常重要的就是，我们现场一定要有持有相应证书的有资质的指导人员以及安全救护人员，因为像攀岩或者是蹦极。他本身对于参与者的要求不是特别高，但是他对于指导者，他们应该是持证上岗
1: 的。不过，光提高景区的安全意识还不够，还要提高所有参与户外运动的普通人的安全意识。这次发生悲剧的滴水滩瀑布，在当地是一处没有开发的景区。这些年，大家在外出旅游时挑战尚未开发景区的热情越来越高，由此产生了一系列安全事故，社会救援成本。也不断增加。就说这个八月吧，包括贵州梯水滩在内，已经发生三起了。八月十八号，有十二人擅闯广东清远石门台国家级自然保护区，七人被急流冲走，三人不幸溺亡。八月十号，两名驴友在四川峨眉山后山探险失联，四天后才得救。峨眉山景区管委会依规要求两人承担两万多元的搜救费用。北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云 说：“ 这些人的个人行为引发的安全问 题， 救援工作量非常大。规范个人挑战极限运动或者不理性探 险， 还需要出台相应的标准来引导。
3: 其 实， 对于一些极限运动的参与 者， 他们大部分是通过参与一 些， 比如说极限协 会， 我们也应该通过这些协会或者说相应的这种民间组 织， 来加强对他们的管 理。” 同时呢，对于一些高风险的极限运动，我觉得还是应该有严格的这种啊、呃、资格证书，包括这个审批啊。同时呢，对于一些可能经常会被这个极限运动的挑战者呃去挑战的一些地方，也要求我我们的地方政府啊也应该加强相应的监管。我觉得我们的这个呃极限活动的一些爱好者还是应该要理性参与。敬畏自然，也珍爱自己的
1: 生命。参与本次救援的蓝天救援队贵州队队长王毅也说：“其实发生在贵州网红瀑布的这场悲剧是可以避免的
2: 。建议我们的驴友，这个敬畏大自然，一些这个基本的户外知识，觉得这样的悲剧都是可以避免的。所以，我我觉得还是走走寻常路，因为大家都在说驴友不走寻常路，所以这样的悲剧也就是这样的。”心理意识上
1: ，由于担心在瀑降活动当中出现事故，多年来作为线路开发者的李明松一直没有推广过贵州滴水滩瀑布瀑降项目。这位五十一岁的户外运动教练在接受《新京报》记者采访时表示，他一直都是自己带队玩，七年来他的队伍里从来没有发生过队员瀑降被困的情况。几乎所有接受采访的瀑降运动爱好者都认为，瀑降。是一个很好的户外项目，但前提是要接受规范的训练，选择合格的领队，还要认清自己的能力，循序渐进的进行挑战。听众朋友，以让您收听的是《报刊选读》，贵州网红瀑布悲剧发生后。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了央视、红星新闻、贵州都市报、新京报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋雨的报刊选读”。我们下期节目时间再见。